0: Podcast, uma mídia que vem rapidamente se consolidando, especialmente os programas com temáticas de cultura pop, entretenimento e notícias. E na educação, será que esta mídia também tem espaço? Como? É sobre isso o nosso bate-papo de hoje com o nosso convidado. Sou Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos episódios. E desde já te convido a assinar o nosso feed para não perder nenhuma publicação. E também para indicar este podcast para todos seus amigos e nos ajudar a levar este conteúdo para mais pessoas. O bate-papo de hoje será com o meu amigo Pedro Gonçalves. Ele que, entre tantas outras atividades, também é host do Pêssego Podcast. Um podcast de entrevistas, cultura, sociedade e muito mais. Pedro! Quando falamos em mídia podcast como um instrumento de educação, aqui neste programa, que é um podcast, então pode até soar que a gente está tentando evangelizar pessoas já convertidas. Mas como muitos dos nossos ouvintes acabam recebendo e consumindo os nossos programas por WhatsApp, e ainda não são assinantes e muitas vezes não são consumidores vorazes, então eu entendo que sim, a gente está evangelizando. Então este programa ele tem um propósito bem específico que é evangelizar os nossos ouvintes para que se tornem fãs, assim como nós somos, desta mídia fantástica. E neste ponto, Pedro, eu gostaria que você, como um podcaster, um produtor já de podcast há muitos anos, nos ajudasse a enumerar alguns dos argumentos para que quem ainda não assina, para quem ainda não tem o um agregador baixado no seu celular, faça isso agora mesmo. Não apenas consuma as mídias que recebem, os episódios que recebem por WhatsApp, mas que também passem a assinar e consumir regularmente. Quais alguns dos argumentos, Pedro, que você nos ajuda aí a enumerar para convencer estas pessoas?
1: É, primeiro, muito obrigado pelo convite, Fernando, muito obrigado mesmo. Eu fui um grande apoiador da ideia de você lançar um, um podcast, ClassTech, fruto de muita, muita conversa, muitos papos sobre esse universo a podosfera que a gente chama muito obrigado pelo convite um abraço a todos os ouvintes e seguinte eu nem considero que a gente está evangelizando porque porque muitos dos nossos ouvintes eles não eles, alguns consomem pelo entretenimento pelo puramente estar ouvindo é recebendo alguma informação mas nem sempre eles linkam a questão educacional. Então, assim como tem uma divisão entre os vídeos, ah, um vídeo de entretenimento, um vídeo de notícias, e tem os vídeos educativos de professores que lançam canais, eu não vejo, por que não, existir podcasts com o quesito informação, com um o quesito realmente educativo ou falando de educação. Então, o primeiro motivo é, o YouTube, se você sai, você não consegue ficar ouvindo. O podcast, você pode ficar ouvindo. Assim como tem muitos vídeos que a gente acha incrível, mas poxa, tem que ficar assistindo. O podcast está ali, ele está em vários agregadores, é só clicar. E, e assim, ó, é... há um preconceito de, um de quem não ouve que, que é alguma coisa chata isso e aquilo. Não, muito pelo contrário. Existem os mais diversos temas, realmente, os mais variadas conversas. E, e eu não vejo, na verdade, é uma coisa muito simples, porque a maioria dos agregadores as pessoas já tem. É muito tranquilo, o pessoal já tem um Spotify para ouvir as suas músicas, ou já tem um Apple, se tem um iPhone, já tem a, o iTunes. Enfim, é muito comum ter esses principais agregadores. O Spotify mesmo tá dominando, né? Tá, até tem uma informação muito interessante para falar. Mas... Então, o, os agregadores já estão ali no, no celular. É, me, é a mesma coisa que nós tivermos o YouTube e não usarmos, sabe? Então, o principal argumento é isso. Nós estamos com... Uma profunda, uma profunda questão de conhecimento e mãos de entretenimento, às vezes não quer, quer ouvir algo interessante e está ali. Tanto que tem feeds que mesclam é, podcasts de informação, de notícias é, e música, enfim, tem, tem N motivos, mas os principais são esses, a praticidade e o aglomerado de informação que, que quem não confere está perdendo. Né?
0: Eu acho que você toca muito bem no assunto, né Pedro. O YouTube tem conteúdos maravilhosos, só que você obrigatoriamente precisa ficar na frente da tela do computador ou do celular, porque se colocar em segundo plano, ela já para. E o podcast não, ele está ali dentro do celular e ele está rodando neste momento com a tela desligada, mesmo no offline, né? a gente pode baixar os programas quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi e depois a gente pode consumi-los normalmente.
1: Fora que tem muito vídeo que a gente assiste que, que na verdade, a gente bota o vídeo só para ficar ouvindo. Quando a gente fala em podcast na
0: educação, eu vejo que hoje são poucos os programas ainda que falam sobre as temáticas. Eu vou deixar aqui também na descrição do episódio, nós temos um grupo muito bacana de podcasters que estão reunidos aí, congregados num grupo do WhatsApp do Damione e da Mito ele que é o host do podcast Papo do Educador. E lá a gente também criou uma lista, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, que é o linktree podcast educação, aonde nós estamos lá com já passando dos 12, já chegando, se não me engano, em 13 indicações ali de podcasts todos voltados com temáticas variadas, mas sempre na área da educação. E eu vejo, Pedro, que muitos professores ainda não conhecem essa mídia ou elas não não sabem como pode ser aproveitado esta mídia em sala de aula. Tanto eles para se apropriarem de conhecimento, se atualizarem de conhecimentos científicos. Eu aí já cito um outro grande podcaster que tem aí, que é o SciCast, que é um podcast voltado para a divulgação científica. Você colocou aí bem a questão do Nerdcast, que está aí desde 2006 produzindo conteúdo e de forma intercalada, alguns bem na área da comédia, outros na área de cultura pop, de desenhos, filmes.
1: É, eles são, são os cabeças do podcast no Brasil, né? Eles já estão há muito tempo. Estima-se que eles tenham mais
0: de um milhão de downloads por episódio, né? É algo uh -huh. muito considerável. Mas, Pedro, como um professor pode apropriar, se apropriar de conteúdos de podcaster para ser utilizado em sala de aula?
1: Olha, eu, e eu acho isso muito importante, o podcast como uma ferramenta de divulgação científica. Eu até gravei, essa semana, eu gravei com o João Daniel Martins, ele é doutorando da UFSC, na parte de geografia trabalha com geotecnologia. O cara é incrível, incrível, e ele agradeceu demais. Cara, se tivéssemos mais podcasts né, entrevistando e falando da divulgação científica, talvez não estaríamos né, na, no negacionismo científico e tal. A divulgação científica é extremamente importante. E é por isso que eu falo que é, a gente às vezes esquece, fala de, de podcasts educacionais na parte de ensino, no ensino médio, ensino técnico, e às vezes a gente esquece a questão do ensino superior, né? Eu creio que, na verdade, tudo se engloba. E os, pro... e os professores é bem nítido, em várias comunidades, não só de professores e tudo mais. A divisão é bem 50%. Quem conhece, conhece. E quem não conhece, desconhece totalmente o que é podcast. Não sabe nem o que significa, né? Exatamente. Então, assim como teve um trabalho, isso social, né? Um trabalho é, do boca a boca, de explicar o que é um Instagram, o que é uma rede social... Para quem não conhecia, e aí a pessoa vai aprendendo a mexer e tudo mais, eu acho que há uma, um, um trabalho em explicar o que, que é o podcast para esse público que desconhece. Porque muitos desse público que desconhece, um tempo atrás, não sabiam o que, que era Netflix. Como é que funcionava Netflix? E hoje em dia, independente de idade, está ali clicando um simples botão, está vendo o seu serviço de streaming. E eu acho que tendo um trabalho de explicação calmo e bem trabalhado, é, é pouco tempo para o pessoal entender o que, que é o podcast está consumindo.
0: Volto lá, embora você talvez discorde da fala, mas eu digo que a gente tem que ser evangelizadores mesmo. Nós temos que chegar lá e mostrar, indicar, mostrar o que, que é e inclusive é, indicar programas, né? indicar canais para serem seguidos.
1: Eu discordei naquele ponto ali... Porque eu concordo... A gente tem que ser evangelizadores... E eu sou o chato do podcast... Que fica compartilhando o tempo inteiro... E compartilha o podcast da região... Não, não... Eu concordo com o tema total... É, com o termo totalmente... Porque nós temos que ser... Temos que ser... É uma mídia que tem muito a crescer... E tem um pessoal muito talentoso... Principalmente aqui onde... Na nossa região aqui de Santa Catarina... E tudo mais... Mas no Brasil inteiro tem um pessoal muito grande... E que às vezes se desestimula... Pelo número de downloads inicial... Mas é um trabalho árduo mesmo não é fácil é, conseguir ouvir do, do dia para a noite. Assim.
0: É, eu acho que esse é outro ponto né, que a gente vai entrar mais adiante aí na conversa, que é a produção de podcaster também para uhum. as salas de aula, para os nossos alunos. Né? Muita gente acaba começando e vê que os downloads não avançam rapidamente e acabam se desestimulando. E esse, você mesmo compartilhou um texto recentemente que mostra o quanto demora, né? Às vezes meses Demais. ou até anos para começar a alavancar e depois você vê os teus episódios indo mais rapidamente sendo mais consumidos. Acredito que nesse ponto também tem um outro agravante que é as pessoas elas preferem entretenimento, né? Ah, o grande público o grande, a grande massa prefere ah, o meme, prefere o divertido prefere ver aquele youtuber de cabelo verde comendo barato ao vivo e assim vai. Só que as pessoas esquecem, né, Pedro, que o mesmo tempo em que nós estamos ouvindo um podcast de ciência, por exemplo, de divulgação científica, as pessoas estão se informando, estão se atualizando e estão se preparando para não ser enganadas por fake news ou mesmo por manchetes sensacionalistas de muitos jornais. É, é o mesmo tempo que eu estou vendo nada. Quando eu estiver no YouTube navegando vendo um meme ou estiver ouvindo um podcast, o tempo é o mesmo. É uma questão de escolha, o que, que a gente vai fazer, né? Vamos usar o nosso tempo para o bem, para se preparar ou não, né? Acho que esse é um outro ponto bem interessante que a gente pode falar aí do tempo relativo, né?
1: Aí eu volto naquele negócio, num ponto ali de defender o podcast. Porque, claro, é natural muitas vezes a gente querer ver alguma bobagem porque está estressado no dia, quer realmente fazer nada assim para esvaziar a cabeça e não quer consumir informação, né? Informação de fato. É... então, beleza tu tem... a gente tem esse direito de botar qualquer coisa aleatória mas aí já volto a defender o podcast porque assim, a... na ida ao trabalho na ida ao trabalho a gente pode botar um... um podcast pra ir ouvindo ah, vai pra uma academia, dá pra ir ouvindo um podcast é... antes da quarentena eu era um consumidor fre... frenético de podcasts na academia ou quando tava indo pro trabalho né? e claro, se o cara chega em casa assim, tá podre, pô, não quero pensar quero consumir uma coisa é, que real, não precise fazer um esforço, beleza, bota bobageada no, no YouTube, qualquer coisa pra relaxar, bota uma animação no, no Netflix Eu, ou tem que escolher isso ou não por, pela praticidade do podcast porque nós podemos ouvir em momentos que ou a gente estaria vendo, ouvindo a rádio falando, pô, essa rádio tá difícil hoje vai trocando, vai trocando, vai trocando não, bota ali teu programa e consome essa é outra vantagem, né?
0: Você escolhe o que quer consumir, quando e como, né? Exato. Não fica preso a uma programação pré-determinada que alguém diz que a gente tem que consumir aquilo naquele momento, né? Você é dono da tua escolha.
1: E outra coisa, tem programas realmente de divulgação científica, de informação que são mais maçantes, são uma carga mais pesada, entre outros, é, mas também tem alguns de divulgação científica que falam de educação, de tecnologia que são com uma pegada mais descontraída, que tem, uma, tem entrevistas e tudo mais, mas consegue ser mais descontraído, às vezes unindo o humor, umas piadas, enfim. É bem isso que você falou, tem uma variedade de feeds para se assinar, tem uma variedade de programas para conferir. Pedro, e para quem quer
0: transportar o podcast para dentro da sala de aula para os seus alunos? Os alunos têm condições de baixar? Custa caro? ou é, consome muita internet, a gente já falou que pode ser consumido por Wi-Fi, mas Sim. tem outra alternativa, como é que funciona?
1: Eu acho assim, ó, extremamente importante que os professores comecem a fazer isso. Eu acho que uma importância muito grande. É, assim como encaminhar vídeos dos temas, chama a atenção dos alunos, pedir para que ouçam podcasts, e, ou até que produzam pequenos podcasts, não precisa botar num feed real, mas que produzam para interagir, para saber como é que é, para buscarem essa informação e gravarem. Isso é muito legal. É basicamente uma evolução dos antigos Rádio Escola, né? É uma evolução, porque não criar um podcast de uma turma ou da escola, eu acho que é não só importante como vai acontecer, como tá acontecendo pelo nível de produção que tá surgindo, tem muitos conteúdos extremamente enriquecedores que estão vindo em feeds, que estão vindo em feeds de podcasts, eu acho que é uma ferramenta, seria uma seria até uma perda para o professor não aproveitar esses conteúdos. Assim como nós usamos tantos vídeos de YouTube para passar para os alunos, às vezes em aula, seria até uma perda no, no meio de tanto conteúdo enriquecedor não disponibilizar alguns episódios. Olha, pessoal, ouçam esse episódio, façam resumo, tragam o que vocês acharam, para fazer o aluno realmente consumir, e de início talvez tenha, tenha a preguiça, tenha a preguiça que nós já conhecemos muito, principalmente dos adolescentes, né? A pessoal de universidade volta a retornar, que às vezes a gente esquece de falar a importância do podcast também no ensino superior, e é muito importante, ainda mais no ensino superior. Mas a, a gente conhece o adolescente, nós trabalhamos juntos também já no, numa escola, mas talvez até ali gere o interesse do próprio aluno em continuar acompanhando aqueles feeds. Então, nós, além de valorizar um, uma produção e quem sabe essa valorização fazer com que o cara... A gente sabe o, o quanto a valorização nos faz produzir mais. E também aproveitar, é bem como eu falo, eu acho até um desperdício o professor não estar aproveitando tantos feeds, com tantos podcasts... Bacanas, mas para isso, às vezes tem os professores que não sabem o que é podcast. Então, vai aí a importância da gente evangelizar, até mesmo os professores. É por isso que eu volto lá na abertura, né? Eu acho que hum. este programa
0: ele tem mais um papel de evangelização do que outra coisa, né? Mostrar que há possibilidades. E para quem não conhece, para quem consome apenas pela indicação que é recebida via WhatsApp, com o próprio link dos, dos episódios, vai lá, baixa o agregador, se ainda não tem, assina o canal, faz a, o download automático, que vai receber todos os dias ou todas as semanas, a, cada nova publicação do episódio vai receber automaticamente lá no seu agregador, sem nenhum esforço, né Pedro? Pedro, e você tocou num assunto aqui interessante, que a gente fala muito de consumir, né? Então, nós produzindo, eu mesmo levei muitos anos, você sabe disso, né? você foi um dos que mais me incentivou e me apoiou e me ajudou, inclusive, para levar o primeiro episódio ao ar e depois de, eu diria que mais de três anos tentando, apagando, voltando, pro, publicando, apagando, até que então saiu o primeiro e assim tem melhorado, na minha opinião, a cada novo episódio. Então, tem que começar para a gente começar a fazer, né? Eu vi recentemente de um amigo que falava o seguinte, não tem como melhorar o que não existe. Então, primeiro começa e depois vai melhorando. E, Pedro, então, nessa questão de levar, você falou muito bem ali, além de consumir, incentivar os alunos a produzirem. Ah, sai caro produzir podcast hoje? É, muita gente fala, ah, mas eu preciso uma interface de áudio de 2, 3 mil, um microfone é, lá de 800 reais, um site para hospedar o podcast, os episódios aí com, que vão custar em dólar. Existem opções mais baratas, existem opções acessíveis.
1: A primeira pergunta que tem que ser feita é: você quer produzir um podcast profissional? Não. É para meus alunos aqui, é para gerar o um interesse. Deu? A, e a resposta: não precisa de equipamentos caros. A gente usa equipamentos caros. Eu uso um host numa um, hospedagem cara porque eu monto um podcast profissional. Então eu tenho que comprar o, o microfone da melhor qualidade, tal, 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 tal. Mas agora na escola, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Pode ser os dois alunos ali com cada um com seu celular, depois edita em programa gratuito, bota os áudios, linka os áudios em programa gratuito, faz uma vinhetinha, às vezes tem vinhetas prontas que podem ser trabalhadas. E então, ah, beleza, não... é, eu quero realmente botar num feed. É, é o podcast dos alunos, mas eu quero valorizar e botar num feed para disponibilizar em alguns aplicativos. Tem hospedagens gratuitas não tem as mesmas opções que pagas, mas consegue distribuir para os mais diversos é, mais diversas plataformas então, é barato hoje, tem um, tá aí o Anchor, exatamente, que foi comprado pelo Spotify, né então nós temos
0: aí o Anchor né, Pedro, que foi comprado pelo Spotify como você bem colocou, que até alguns anos atrás, ele tinha limitações de tempo, hoje não tem mais, distribui para todos os agregadores e custa zero, claro como você bem colocou também, não tem todas as todos os recursos de mensuração de downloads, tem vários recursos que são limitados, mas atende perfeitamente, faz perfeitamente. a distribuição do conteúdo para os agregadores, chega da produção até o celular do consumidor. E nesse ponto, Pedro, quando a gente está falando em produção ainda, muitos acabam tentando, acabam fazendo e pecam numa coisa chamada direitos autorais. Ah, que eu quero fazer um podcast com música, quero colocar uma capa, colocar uma imagem lá no, na minha capa. Como é que eu vou fazer isso? Eu, não, eu sou uma pessoa física, tenho lá minhas limitações financeiras. Como é que eu vou fazer um, uma música? Como é que eu vou colocar um som de fundo sem é, infringir em direitos
1: autorais? É, já respondo essa aí, só vou retornar à questão anterior ali, de que eu sinto é barato fazer o podcast... E eu sinto falta de podcasts escolares. Eu sinto muita falta disso. É, quando nós trabalhávamos juntos, eu fiz uma pesquisa de campo. Pesquisei algumas escolas para ver se tinha algumas escolas que faziam. Tinham poucas. E as poucas que tinham, basicamente lançou uma coisa ou outra e se apagou. Enquanto tem muito, 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 muito conteúdo. Ainda mais escolas técnicas. Escolas técnicas são eles... N assuntos que se podem ser gravados Entrevistados, fazer os alunos Conversarem se, se tem um aluno que tem mais desenvoltura, Já bota ele a seu apresentador Porque isso gera, gera muito interesse né? Então Eu acho que assim é, Não só está mais fácil de se fazer Esses podcasts, claro São mais amadores, mas é, O intuito é como, é, fazer o aluno ter esse interesse em produzir esse conteúdo, e daí, quem sabe no futuro não venha dessa brincadeira um podcaster profissional, mas eu sinto falta de podcasters educacionais, produzidos por escolas, instituições de ensino como um todo, eu sinto falta mesmo. Mas já, de, aluno, o, de aluno para aluno. De aluno para aluno, exatamente. Eu sinto muito essa falta. Sinto muito essa falta. É, mas voltando ali a, a, tua, a tua outra pergunta... Eu, no início, eu, como eu te falei, é, eu demorei três anos para aprender a fazer podcast de fato. Né? Três anos que eu venho lançando o Pêssego, nós fizemos agora três anos. É, e esse ano, 2020, para quem está ouvindo, no futuro, dia 19 de junho de 2020, que eu digo que eu encontrei o que, que eu quero transmitir com o meu podcast. Nós, de início, começamos num, numa rádio, era um quadro mensal... Então, é, basicamente, era para aprender de fato, porque mensal não ia ter tanto público. A qualidade de som não era boa. E já vou linkar com os direitos autorais. É... Aí, depois, nós fomos para quadros quinzenais, mas também, enfim. E aí, fomos testando quadros, isso, isso, aquilo, público baixo. Mas era bem teste. Era teste, teste, teste. Até que, enfim, nós conseguimos fazer estrutura. A gente aprendeu. Não excluir os programas antigos, a qualidade... E a qualidade de minha maturidade como apresentador era terrível, mas eu deixei porque eu acho que faz parte da história. Né? Não concordo com um monte de coisa que falei lá no passado, mas faz parte da história. E e agora que eu sinto, entendeu? beleza E agora a gente está semanal, então a frequência ela é de extrema importância. Mas o que, que mudou além disso? Direitos autorais. Agora, como tem a questão financeira e tudo mais, não uso mais é... música, essas coisas com direitos autorais, eu não utilizo mais. Antes eu botava, botava uma introdução de uma música, de uma série, botava o trilho sonoro do filme, é, porque tem, tem essa opção quando tu posta, que é botar que não, não, não tem vínculo financeiro, é, é só para entretenimento, aí tu não tá ganhando dinheiro em nenhum momento com aquilo, tu poderia botar. Mas para nós, queremos depois fazer um trabalho profissional, aí realmente a gente tem que tomar muito cuidado. É, eu sempre procuro músicas free, né? É, no copyrights, então... E tem trilhas sonoras incríveis de, de distribuição gratuita Que a gente consegue botar como música de fundo Como uma introdução E é, são cuidados que a gente tem que ter é Como eu falei, antes eu usava porque tava lá que não era para ganhar dinheiro Agora, como é, ao contrário, tem a questão empresarial e tudo mais é, Então é um cuidado que eu tenho que tomar demais Demais a mesma coisa são imagens, né? As imagens... Até a imagem, assim, se for para uma propagandia, alguma coisa, ainda assim o cara tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então, é, a, o primeiro questionamento é... Você pretende ganhar dinheiro com o seu podcast? Ah, pretendo. Então, ó, já toma cuidado com o direito autoral. A escola... Se for um podcast escolar, como a gente falou, já tem a vantagem porque o direito autoral é da própria, da própria instituição, né? Mas, entre outros...
0: E o que, que você indica para quem tá começando agora? Tem sites onde que eu posso buscar alguma música diferenciada?
1: Próprio YouTube. Próprio YouTube. Eu usei por anos o Free Music Archive, o FMA. Ele tem diversas músicas... Lá já é uma dica. O FMA, Free Music Archive, tem diversas músicas gratuitas para se usar. Mas, para quem quer, tipo, ah, eu quero botar uma música de fundo no meu episódio de 30 minutos. procuro no YouTube. É... Bota em inglês, que acha com mais facilidade. Ou... Ah, ou momento alegre. Então bota ali, ó é, música alegre ou happy song, no copyright. E aí já vai achar trilhas sonoras de uma hora, de 30 minutos tal. E aí, enfim, tem uma, uma porrada de listas no próprio YouTube, no Free Music Archive, que a gente pode usar, enriquecer, deixar o podcast com um tom profissional e de uma forma sem problemas com direitos autorais. Então, acho que
0: já passamos rapidamente por vários tópicos aí que mostram a importância, a facilidade e o quanto a gente pode avançar com esta mídia dentro da sala de aula, tanto quanto consumidores quanto produtores, né?
1: Oh, eu vou nos agregar, vou nos agregar. A gente falou muito de, de, de é, trazer uma animação, uma empolgação para o aluno, mas isso também para o professor, porque no momento que nós entrevistamos os professores da instituição voltando a reforçar como é importante, eu sinto essa falta, de ter podcasts de divulgação científica, de divulgação educacional. Das próprias instituições, é, o teu trabalho entrevistando professores é muito importante. Eu, é, não só professores, mas na área da educação e tecnologia como um todo, isso é muito importante. Eu direto chamo cientistas para falar no podcast, porque eu acho que é muito importante divulgar a ciência. E entrevistar, vamos dizer, ah, estamos aqui na nossa escola, na escola Class Tech, aí tem os diversos professores, eu vou entrevistar o professor Fernando que fez uma dinâmica muito interessante com os alunos. Por que não entrevistar o professor e o aluno? Porque o professor vai se sentir valorizado, é... o aluno vai dar a opinião dele sobre o projeto, nós temos um exemplo, um exemplo né, da época, a Marília usava muito, Marília era uma colega nossa, professora de física, ela usava muito o Merge Cube, que eu quis produzir conteúdo com ela na época. Olha só, faz uma dinâmica dessas, taca a ficha uma entrevista. Então, acho que não só valoriza o aluno, como valoriza o professor. E isso que é bacana.
0: Então é isso, Pedro. Indo aí para o final do episódio. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio uh, os links para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Pêssego Podcast, aí com os agregadores e também o link para o site do Pêssego Atômico, que é um outro produto aí do Pedro, outra frente que ele se dedica também, assim como o próprio Instagram, o Facebook, o LinkedIn, onde o Pedro também produz conteúdo regularmente. E para finalizar, Pedro, vou deixar aí a palavra aberta para você fazer a, a despedida e também se quiser reforçar algum assunto em específico.
1: Olha, eu creio que nós conseguimos reforçar bem a questão do, da importância do podcast educacional. Eu vou chamar, convidar a todos que sigam e acompanhem o Pesco Podcast semanalmente lançando entrevistas nós temos diversos quadros lá semanalmente sendo lançados então convido a todos a conhecer o Pesco Podcast ele é feito com muito carinho muita, muito trabalho, muito amor por isso então deixo, deixo todos os convidados o Fernando já participou e já está escalado para próximos episódios, então convido a todos, são entrevistas das mais diversas áreas, profissionais das mais diversas áreas, isso é muito enriquecedor. Agradecer, Fernando, pela oportunidade de nós falarmos né, da importância do podcast, que eu sou suspeito para falar, porque nós dois somos, né? somos entusiastas dessa, desse, desse serviço, dessa plataforma. Então, agradecer pela participação, Classe Tech, novamente, Continue com o teu trabalho, que eu acho muito importante. E vamos, vamos continuar divulgando as questões não só educacionais, científicas, enfim. É, a mensagem que eu tenho é divulgar conteúdos enriquecedores, porque a gente precisa. A gente precisa e evangelizar o pessoal para consumir podcasts, porque é uma mídia incrível, uma mídia incrível. E que tem muita gente, muita gente talentosa que desanima. E aí para, é uma pena, mas não pode desanimar, porque iniciando tem vários, a diferença fica em quem permanece e quem acredita no conteúdo, né? Então, essa fica a minha mensagem.
0: É isso aí, né? Começa e continua, né? Persistir porque vão encontrar, com certeza, muitos desafios, vão se desanimar com alguns episódios que não tiveram tanto download no início, mas que, com o ao longo do tempo, isso vai melhorando, né?
1: O Joe Rogan, o maior podcaster do mundo... Ele tá no, no auge da fama dele agora. pô, tá mais de nove anos lançando episódio semanal. Eu sou um exemplo. Eu comecei a lançar esse ano. Esse ano. Quando comecei, eu comecei a ser semanal quando começou a quarentena. Ou seja, de semanal não tenho nem, nem três meses, praticamente. Tem três meses de podcast semanal. O cara tem nove anos de podcast semanal. Imagina. Então, é, o é, a caminhada é longa, né? Tem um longo caminho a ser trilhado
0: ainda, uhum. né? Aham. Então, para todos que estão nos ouvindo aí, quiserem conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos e também quiser mais conteúdo como esse, eu convido para visitar o nosso blog em fernandopit.com.br. e também não se esqueça, siga o nosso feed, indique para seus amigos o podcast Classe Tech e também o Pêssego Podcast, compartilhe este episódio com seus amigos, compartilhe com os professores, com os alunos e um grande abraço e até a próxima semana.